0: Je suis Laurent Montand et vous écoutez Culture Droit, un podcast Le Fèvre d'Alloz. Son ambition Pister le droit ailleurs, là où il interagit avec les autres champs de la culture. Cet épisode est consacré à l'ouvrage « Le droit saisi par l'art », récemment publié chez Le d'Alloz. Pour nous en parler, je reçois Rémi Cabriac, professeur à la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Montpellier, et Marina Brier, éditrice chez Lefèvre d'Alloz. Le droit saisi par l'art est l'un des deux beaux livres proposés par Lefebvre d'Alloz en cette fin d'année, l'autre étant consacré à la justice au cinéma. Le droit saisi par l'art a été réalisé sous votre direction, messieurs le professeur. Quelle en a été la genèse Le
1: point de départ très concret de cet ouvrage, c'est ma visite de l'exposition de la collection Morozov à la Fondation Louis Vuitton durant l'hiver 2020-2021 étaient représentés les grands peintres du tournant du 19e siècle et du 20e siècle aussi bien français que russes et euh, dans une salle à part, un peu en dehors euh, du parcours euh, d'exposition, une salle sombre, il y avait une petite œuvre éclairée, c'était « La ronde des prisonniers euh, » de Van Gogh. Et en voyant cette œuvre, j'ai été vraiment euh, bouleversé, sans remonter en moi beaucoup de, de souvenirs de mes cours euh, de droit pénal, d'histoire du droit pénal, mes lectures de Robert Badinter, présentant les conditions de détention d'Oscar Wilde. J'étais vraiment bouleversé et je me suis demandé si ce bouleversement ne venait pas en grande partie quand même de ma formation de juriste, de mon métier de juriste. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de ce livre de proposer à une trentaine de collègues de faire part de leurs émotions ou leurs réflexions de juriste à partir d'une œuvre d'art. On le sent dans vos propos, la direction de cet ouvrage semble vous avoir tenu à cœur. Alors c'est vrai qu'il y a en quelque sorte un background, c'est un livre militant, enfin militant le terme est un petit peu fort, mais un livre de, de conviction. Je crois que le droit ne doit pas se laisser assécher dans la technique juridique, se laisser appauvrir par la technique juridique. Le droit c'est un phénomène culturel et l'interaction entre le droit et les autres phénomènes culturels ne peut être qu'enrichissante. Avez-vous déjà eu des retours sur cet ouvrage de la part de, de la part de juristes oui, alors j'ai eu différents retours. Les premiers retours, ça a été les contributeurs qui m'ont remercié de les avoir associés à cet ouvrage. Et puis après, j'ai eu des retours aussi bien de lecteurs, donc lecteurs-acheteurs, aussi bien d'étudiants que de praticiens ou d'universitaires. Et il y a deux choses qui ont été mises en avant. Le premier point, c'est l'aspect matériel, la réalisation. Et là, j'y suis vraiment pour rien. Ce sont les éditions Le Fèvre d'Alos et en particulier Marina Brier qui ont réalisé ce très bel ouvrage sur le plan matériel. Le second point positif qui domine, c'est la diversité de l'ouvrage. Des lecteurs m'ont dit mais c'est merveilleux parce que dans cet ouvrage, il y a de tout. On peut passer d'une question de droit technique à un problème de société, une réflexion plus générale, un phénomène juridique qui est envisagé à partir d'une œuvre, une époque et qui est projeté ensuite avec des prolongements à l'époque contemporaine. Donc il y a une très grande diversité dans cet ouvrage. C'est ce qu'on du moins trouvé les, les lecteur qui m'a donc parlé est-ce que c'est conforme à ce que vous, vous attendiez oui, c'est à la fois conforme à ce que j'attendais, mais j'avais quand même un petit peu peur d'une certaine réticence parce qu'il y a encore des gens un peu classiques, conservateurs, attachés à cette vision technique du droit et que répudient, comme dans le bel ouvrage déjà réalisé par Lefebvre d'Allos sur les contes de fées. Mais les contes de fées, c'est pas du droit, les œuvres d'art, c'est pas du droit. Qu'est-ce que vous répondriez à cette, à cette objection que Le droit a beaucoup à apprendre de, de l'art parce que l'art comme le droit repose sur l'humain et l'art permet d'accéder à cette dimension humaine qui est fondamentale. Je pense par exemple à une erreur judiciaire qui a soulevé la France il y a à peu près une vingtaine d'années, l'affaire Doutreau. Un jeune magistrat s'était peut-être laissé emporter par ses convictions, et ça avait abouti à la condamnation d'innocents. La réaction des pouvoirs publics, entre autres, avait été d'inclure un test psychologique au concours d'entrée à l'ENM. Et j'étais d'ailleurs dans les euh, trois jurys les années euh, suivantes où on a appliqué ce test test psychologique après la la réforme et ça n'a rien donné parce que ce juge n'était pas psychopathe, il n'était pas fou, simplement il était peut-être un peu jeune, un peu enfermé dans la technique juridique et je crois que peut-être des œuvres d'art, aussi bien de la littérature que de la peinture, de la sculpture, auraient permis euh, d'accéder à cette dimension humaine aurait pu peut-être éviter ça. Je crois qu'un euh, juriste sera meilleur juriste s'il a lu Dostoïevski, Balzac ou vu une œuvre de Picasso ou, ou de Velázquez. Seriez-vous favorable à l'introduction d'un cours de droit et art dans la filière droit Bien sûr, bien sûr. Il y a des cours de droit et littérature qui ont commencé à se monter. À Montpellier, à la faculté, par exemple, j'enseigne un cours de droit et littérature. Mais je pense qu'on pourrait exactement de la même
0: manière enseigner un cours de droit et art. Pensez-vous que la formation juridique d'une personne puisse avoir une influence sur ces émotions artistiques Je le crois parce qu'une euh, personne se forme euh, progressivement
1: au gré euh, de ce qu'elle a pu apprendre, de ce qu'elle a pu euh, ressentir. Et en tout cas, je l'ai ressenti devant la ronde des prisonniers de, de Van Gogh. Je pense que je n'aurais pas ressenti les choses de, manière, euh, de la même manière euh, si je n'avais pas eu ma formation de, de juriste,
0: s'il n'était pas remonté en moi tous ces, ces souvenirs euh, juridiques. Au rayon des a priori et des idées toutes faites, les juristes ne passent pas pour de doux rêveurs. On est à peu près d'accord là-dessus. Selon vous Qu'est-ce que l'art peut apporter à l'exercice du droit Alors justement, cette, cette dimension
1: humaine, ça permet de pouvoir nuancer la technique, ça permet de voir les choses avec un regard plus, plus large, à la fois plus large et, et plus profond, en, en brassant
0: la société et pas seulement la règle. Merci monsieur le professeur. Je me tourne vers toi Marina tu es l'éditrice de cet ouvrage, peux-tu brièvement nous le décrire dans sa construction et nous dire ce qu'il renferme
2: Ce que j'aimerais dire avant tout, c'est que la carte blanche laissée à Rémi Cabriac, le directeur scientifique de l'ouvrage, s'est révélée autant couleur, tant dans le fond que dans la forme. D'abord, les 32 universitaires conviés par Rémi Cabriac enseignent et cherchent dans les universités françaises à Montpellier ou à Aix-Marseille, à Bordeaux, La Rochelle, Caen, à Paris, Sergy, Versailles, à Lyon. En métropole donc, mais dans les Outre-mer aussi, à La Réunion. Et puis quelques-uns sont professeurs en Europe, en Italie, en Espagne, en Belgique et même à l'international au Maroc. Ces professeurs représentent de nombreuses disciplines droit civil, droit des affaires, droit pénal, droit de l'homme, droit administratif, droit de la propriété intellectuelle ou philosophie du droit même. Et ils évoquent des thèmes variés comme par exemple le contrat de mariage ou un thème très contemporain, l'appropriation culturelle en passant par l'interprétation par le juge, les NFT, la liberté d'expression ou de conscience ou encore le statut de l'animal.
0: 32 universitaires donc et autant d'œuvres d'art, j'imagine
2: Oui, autant d'œuvres d'art, 32. Et ce sont des œuvres d'artistes pour la plupart célèbres comme Banksy, Picasso, Duffy, Kandinsky, Utrio, Van Gogh, Degas, on les a tous en images, Rembrandt, Vermeer, Caravage, Archimboldo, Jericho, Koussaï, Raphaël, et je ne peux tous les citer, 32 œuvres, certains sont moins connus du grand public, comme Alexander Holland, Maurizio Catellan, Sosa Dede, ou un anonyme amérindien du 19e siècle, créateur d'une grande coiffe en plumes majestueuse. Mis à part deux d'entre elles, l'une est conservée par un collectionneur privé et l'autre a disparu, ces œuvres sont exposées dans des lieux du monde entier, des galeries d'art ou des musées,
0: Et en fin de compte, selon toi, quel est le fil rouge entre toutes ces contributions et toutes ces œuvres
2: En fait, pour moi, éphémère ou séculaire, je crois que c'est la beauté qui réunit ces juristes si divers autour d'œuvres si singulières. C'est pourquoi le livre euh, édité par euh, Lefebvre d'Alloz, qui est le leader français de la connaissance juridique, se devait d'être aussi beau.
0: Merci Marina Je me tourne à nouveau vers le professeur Cabriac. Vous évoquiez en début d'entretien la ronde des prisonniers. Comme ce n'est pas le tableau le plus connu de Van Gogh, pouvez-vous nous le décrire s'il vous plaît Oui,
1: bien sûr. Donc c'est un tableau de petit format euh, où on voit des murs de prison extrêmement hauts, donc une cour de prison euh, très étroite, une ronde de prisonniers. Et au premier plan, un prisonnier, c'est peut-être un autoportrait de de Van Gogh. Il a les cheveux euh, blonds et un regard bleu et il interpelle le spectateur. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ce tableau, c'est ces deux petits papillons que l'on remarque simplement avec une observation un peu plus longue qui sont en haut du tableau, éclairés par un rayon de soleil qui symbolise bien sûr la, la liberté.
0: Sur quel sujet cette œuvre vous a-t-elle donné l'envie de, d'écrire et, et, et pourquoi
1: D'écrire sur la condition pénitentiaire, parce qu'on voit bien la dureté de la condition pénitentiaire, ces prisonniers qui ont comme seule distraction de faire une petite ronde dans une cour étroite. Et on le voit d'ailleurs dans ce regard interpellatif du prisonnier qui est au premier plan. Et en même temps, il y a toujours un espoir, un espoir de liberté symbolisé par ces deux petits papillons qui volettent dans un rayon de soleil. Est-ce que vous pensez que cette question sous-tend la toile de Van Gogh Oui, je pense, parce que bien sûr, Van Gogh n'était pas enfermé en prison, mais il était dans un hôpital euh, psychiatrique, donc il y avait bien d'abord un premier enfermement, purement matériel, Et il y avait ensuite un enfermement psychologique. Van Gogh était un peu enfermé dans sa folie. Donc, il souffrait de ce double enfermement. Et je pense que c'est ce qui a dû le conduire à représenter ces prisonniers. Ce qui contraste avec
0: ses tableaux habituels, qui sont plutôt des tableaux de paysage. Pour terminer, puis-je vous demander de nous lire un passage de ce que vous avez écrit sur cette ronde des prisonniers Je ne sais pas quel passage choisir. Voilà, bah peut-être la fin.
1: Crimes et châtiments ont toujours inspiré les peintres. Ainsi, par exemple, les châtiments corporels qui transforment l'être en un pantin désarticulé hantent beaucoup de dessins de prisonniers de Goya. Comment ne pas voir dans la ronde des prisonniers un écho de la sévérité, voire de la cruauté de l'enfermement carcéral Intemporel sans doute, mais plus encore de la rigueur des conditions pénitentiaires en ce 19e siècle où les pouvoirs publics ont décidé de ne plus châtier les corps mais de corriger les âmes de remplacer les châtiments par l'enfermement et la surveillance, naissance de la prison moderne, si bien décrite par Michel Foucault, dans surveiller et punir. On songe aux conditions de détention contemporaines du tableau de Van Gogh, évoqué avec tant de force émotive par Oscar Wilde dans « La balade de la géole de Reading, lorsqu'il fut emprisonné pour homosexualité. « Nous cassions les cailloux, cousions les sacs, faisant tourner la drille à la main, heurtions les pots, gueulions les hymnes faux et transpirions sur le moulin » Mais dans le cœur de chacun, la terreur poursuivait calme son chemin.
0: C'est très beau. Merci de nous avoir transportés ailleurs. Cet entretien arrive à son terme. Un vif merci à vous deux. Merci à vous. Merci Laurent. Vous pouvez vous procurer l'ouvrage « Le droit saisi par l'art » à la librairie d'Alloz, rue Soufflot, dans toutes les bonnes librairies et sur www.boutique-dalloz.fr. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés et très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Droit.